Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då vill jag önska alla välkommen till en ny episode i Table Talks och det är er gruppen ifrån Rogaland som är er samlad. Sofia Braut och Öyvind Solheim och Jan Helgåset här. Det er fjerde søndag i trenighet, og bibeltexten vår den er hentet fra Matteus evangelie. Det er fra kapitel 16, og vers 24-27. Da kanskje vil jeg be dig Sofie, om å lese teksten for i dag. Samme gangen sa Jesus til lærestenene, «Vil noen følge efter mig, må han si nej til seg selv. Ta krossen sin opp og følge mig. For den som vil berge livet sitt, skal miste det. Men den som mister livet sitt, for min skull, skal finna det. Hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men taper sig selv? Eller hva kan et menneske ge til vederlag for sig selv? Og menneskesånden skal komme i herligdommen og far sin sammen med englene sine, og da skal han løne hver en efter det han har gjort. Far i himmelen, vi ber deg om at du åpner ordet ditt for oss, så la det bære frukt i hver en sitt liv. I Jesu navn. Amen. Ja, når en hører dette som Sofie nå leste, så er det kanskje flere som tänker at dette er ikke de enkleste ordene i Nytestamentet å høre og møte på. Og forgrunnen, eller innledningen for disse ordene fra Jesus, det er Vel egentlig nokre vers före där Jesus börjar säga si att han ska li och att han ska bli slått i hel, att han ska stå upp och Peter som är er Jesu vän och disippel han har en respons på det. Det er då han tänker inte säga börjar i rättesätt Jesus och säger Gud fri dig herre, detta må aldrig ske dig. Slik kan det aldrig bli. Och då vet oss dessa kända verser att Jesus säger vik bak med Satan om detta anstöte och detta som inte är er sant för Guds rike. Och så kommer det ord från Jesus då i efterkant av den väldigt skarpa rättesättelsen till Peter sin tanke om hur Jesus ska tjäna och hur hans liv ska vara. ett nyckelord i detta det är er väl detta ordet som har med kors att göra. Det är er väl här skillelinjen går kanske det som Peter så för sig ikke var mulig, og det Jesus eh, både herifra og senere eh, talte om, og, og da etter kvart på, på Jerusalem opplevde. Eh, hvordan skal oss gripe dette an? Jeg synes jo Peter representerer oss alle, både nåtidig og gjennom hele historien, til dette, å stille sig litt uforstående og u- att det är er obegripligt att den för exempel får en jude ska snacka om en korsfästet messias. Det var på en måte alltså detta känslotre, den förbannet av Gud, det, det på en måte blir så stora motsättningar att det kan inte hänga samman. Och det att vi ska på en måte dö för att vinna livet, det det är er inte sånt som ligger umiddelbart för oss att förstå, så att så som Dietrich Bonhoeffer en gång sa att uh, när Jesus kallar oss till att följa sig så kallar han oss till dö. Och det är er ju uh, en lite underlig ett lite underlig kall da. men det är er faktiskt det det handlar om då. Hela texten här är er ju på en måte så 
konstruerat över motsättningar över över stora motsättningar jag tror ju det är er något av det som är er sånsett så enormt starkt vid Jesus förkynnelse och är er ju nettop det att den är er, den är er kanske inte helt sån umiddelbart tillgänglig på den måten men allikevel så så ufattligt djup Ja, hvis vi går lite in i detta så kan den kanske säga si något om detta med med korset här för det är er den kristne kyrkans sitt symbol och många brukar korstegnet men det är er kanske vanskligt för oss i vår samtid att förstå detta förfärdliga som ligger bak och och se aldrig sett någon med egna öga bli dömd på den måten eller hänga där eller eller uppleva att i samhället blir blir bli, bli brukt. Men slik var det väl inte i samtiden. Det var väl verkligt levande realiteter som de flesta har varit vittne till. Det var väl nog det värsta en kunde vara vittne till var en korsfästelse och det var inte alla alltså i det romerska riket så blev inte det brukt på romerska borgare och det blev brukt på slaver och förbrytare och de laveste i samhället nettop för det var så grusamt Jag tror det er Cicero som har sagt att korset det det snackar vi kom en gång. Det er en, en romersk kan en gång se på en korsfästelse. Så på en måte vannärende och skräcklig och skamlig var det. så i vår tid hvor korset på en måte är er både smycke och något som vi förbinder med den kristne tro så tror jag vi ikke helt förstår hur chockerande Jesu uttalelse är er. eller hur de första kristne på en måte snackat om korset som så Paulus så kunde si till Galaterna för exempel men det ska vara långt från mig och rosa mig utan av vår herre Jesu Kristi kors för det där er världen blev korsfästet för mig och jag för världen. och det det är er ganska häftigt när du sätter dig in i hvordan korsfästelse faktisk var och när reagerade då Peter alltså på Jesus i sin förkynnelse när han började snacka och förklara för det att han kom till att bli slått i hel och bli korsfästad. Men här vände då Jesus detta med kors och korsfästelsen över på disciplarna på det att vara en Jesus vän och han säger om någon vill komma efter mig så kommer plötsligt ord om förnektelse och kors in i bilden här det är er en lite kan kan säga si, en främmande tanke nästan för de flesta också tror nog oss som kristna är er lite vanskligt för att ta det in över oss. Vad är er det som kan ligga i dessa ting här? Noe av det må vara noe av detta så Jesus snackar om att vi ska dela på en måte kor med han. Har de förföljt mig snackar han om ett anste så ska de förfölja dere. På en måte så som har mästaren så hans discipler och när han blev behandlad slik så ska vi också gå in under detta. Så och Hebreerbrevets författare har ju det, det samma eh, om han han preciserar att Jesus led utanför muren i, I Jerusalem och så uppfordrar han oss till att gå ut till ham utanför och bära hans vannära då. Detta med korsbäring Men så har ju säkert sett filmer av Jesus hvor han bærer ett helt kors men de säger väl att han sannsynligvis bar tvärbjälken över skuldrorna. men då gick du jo i det vi kallar spissrotgång genom en folkemängd som hånet och spyttet på han och kunde nästan göra vad de ville. Det var ikke akkurat en röd löper till korsfästelsen, det var snarare en ydmykende spissrotgång 
Så, så, så det med forfølgelse, skam og skjensel er nok en av disse tingene det handler om. Ja, på bakgrunn av Peter sin respons liksom på det første Jesus sier i den teksten som du nettopp viste til, en helge som går rett forut for denne. Altså, Gud hjelper deg her, det må aldri hende deg. Og så, så er det jo egentlig en veldig overraskende fortsettelse at jo ikke bare skal det hende han, men han trekker på en måte sine etterfølgere inn i, inn i det samme forsterkning. Det han sier, selv om det ikke er det, hans død, en dør, så, så er det egentlig noe av den samme eh, etterfølgelsen og, og det, det livet en trekker eh, etterfølgerne sine inn i. Eh, ikke et sånn umiddelbart ærerikt tilbud som sånn i det ytre da. Eh, og jeg kommer egentlig på den teksten som står hos tidligere Matteus i kapitel 11 om, om å, der Jesus snakker om å ta, ta mitt åk på dere. Det, det å gå i åk med Jesus er jo på en måte også den der ja, minner jo litt egentlig om den der tverrbjelken som du snakket om Øyvind det å, å leve i det livet men allikevel leve med han så, så det er noen linjer egentlig der også å, å dele på en måte hans, i hans liv og få ta del i hans liv det at det koster å følge Jesus er på en måte noe som går igjen Paulus knytter knytt jo også forfølgelse til det at han fortsatt forkynner korset. Eh, sånn at eh, det at det koster å følge Jesus, det er nok noe som eh, både Jesus og apostlene, hele det nye testamentet, ikke levner oss noe tvil. Og det er kanskje noe vi strever med her i, 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 i Vesten på en måte, men i mange steder i verden så erfarer de jo dette helt på kroppen. Sånn som Paulus, han sier jo i Galaterne at han at han har merker på kroppen eh, etter eh, både ting som han har gått igjennom. Og så, jeg, det gjorde i hvert fall veldig inntrykk på mig på en generalforsamling for misjonsarmbanen i 1997, når en etiopisk kirkeleder sa følgende, «Det å tro at Guds rike kan gå fram utenfor sakelser er et produkt av et vestlig overflodssamfunn.» Og da peker han på en måte fra de som har opplevd forfølgelse, og hadde nær sagt hvor vi tenderer til å leve i en boble, en urealistisk boble, hvor vi tror at det å følge Jesus, det, det kan vi gjøre uten at det koster noe. Hvis jeg tenker på det som står, så er det dette med å ta opp sitt kors, så sier også Jesus noe før det, dette med å fornekte seg selv. Så der er på en måte ikke bare møte med dette som du nevner, Øyvind, men der er også et indre oppgjør med tanke på sine verdier og sitt livssett og, 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 og sitt tru. Og kanskje er det da sagt på bakgrunn av Peters bekjennelse, der han på en måte hadde vel et slags bilde av en messias i sitt bilde, på en måte, der han så for seg hvordan han ønsket og tenkte. Og en må vel da som kristen og, og Jesu etterfølgere ta et oppgjør med det sjølaget religiøse som ikke er rom for korset, som vil ha en Kristus uten lidelse og fornedrelse, som elsker det på en måte det opphøyde og det som på en måte er ærefullt, men, men som man tatt oppgjør med det, og det er vel kanskje noe av det en trenger å gjøre når disse ordene blir nevnt i Lukas kapitel 9, vers 23, så sier Jesus i tillegg at en hver dag skal fornekte seg selv og ta opp sitt kors. Så det er et oppgjør en må ta med, med sin egen trang til å eh, lage sin religion eller sin tru eller sin, sin kristendom i, i, i vårt bilde. 
den mån på mode stadig ta att uppgör med och korrigera den utifrån Jesu ord och undervisning. Så är er det ju det paradoxala så ligger i dypt i detta med korset och evangeliet att det är er vi och tape att vi vinner vi och dö att vi vinner livet. Han snackar om att här ska vi vinna livet och miste det. Så det är er ju det underliga så vi dras in i i hela tiden i den kristne tro. För det att bära korset innebar ju på en måte att den var att den var död. Det var en av det väl som nämnde när vi snackade lite för en film, vad var det den het nog igen? Dead Man Walking. Alltså som handlar om de som sitter i dödscell och är er på väg till till henrättelse i USA. Alltså när de så en som bar på denna tvärbjälken så var han i realiteten som död. Alltså han var det var inte ankemöjlighet efter det. Så det är er ganska starkt bild Jesus brukar om det att den som vill följa mig han må dö alltså. Det är det är er det er ganska väldigt ganska häftigt. Det är er ju det är er ju ett det är er ju den radikaliteten som både får oss för rygga till bars men så och är väl lite mer reflektion och friheten för det er liksom det är er ju en frihet ifrån den där flicking och tanken om att den ska alltså all den självhjälpslitteraturen så säger att du ska bara bara du gör lite mer och följer ett land program lite sån lite sån och just det. Altså det, det blir ett lappverk till slut så så jag tror väldigt många kan virka som att den är er bra nog men den är er ju nettop aldrig bra nog. Och Jesus sitt program är er ju egentligen det helt radikalt och faktiskt få ett nytt liv. och det är er ju långt bättre. Och då kommer det också att uppe i det här så är er det ska dock få följa mig och jag tänker det evangeliet där den den rättfärdige och ren och helige och fullkomne då dekkes alltså över oss med sin rättfärdighet och säger du ska få vandra i min skygge alltså I, I min rättfärdighet och min dekke det är er en, en enorm frihet i att känna att han är er den ansvarige och han är er den som säger ska vara med och alla dagar och den som förkynner både tillgivelse och nåde till den som inte lyckas alltså det är er ett härligt härligt sällskap att gå i med tanke på också detta och så och så är er ju frukten av eller vägen utav det är ju inte döden och slutten men nettop uppståndelsen och livet. Alltså en annan plats så brukar ju Jesus i förbindelse med att han snackar om det samma så snackar han ju om vetekornets lov. Vetekornet som måste läggas i jorden och dö för att det kan bli fruktade. Det använder han ju både på sig själv med hans död som ger frukten med alla frälste, alla som blir berget, men Och så använder på det kristna livet att at, uh, det må död för det kan bli liv och mm. uh, du kan se si det att uh, det brukas han brukar detta bilde med ett såkorn som må dö så är er det ju för att det ska komma liv vi ska miste livet för att vinna det Så, så, så i det lange løp, for å si det litt banalt, så er det det som lønner sig å miste livet. For da vinner du det. Ja, hvis en ser på det som, som en vandring også, sånn som denne korte teksten her også peker imot den lange linjen, og da kommer noe etterpå. Det, mm. det er et stadium på, på veien, eh, og, og det, sånn sett er det jo noe veldig håpefullt skissert opp i, I teksten her også, når vi ser när vi ser på helheten som som mer idag så i vers 27 och ser fram emot eh, människan som ska komma 
i härligdomen eh, och fasen som med englarna sina så är er det helt det är er i långa linjer här också som aldrig blir tappat av synen som jag också ska ha klart för oss i, I samtalen om det vanskliga ting också som knyter sig till försakelse och vanskliga val och har prioriteringar så följer kristenlivet. Ja, och där är er väl en gammal setning. Jag vet inte helt vem som sagt det först, men det är er inte sant du har den först korset så kronen. Ja. Det är er en rekke följe som och det hänger samman bägge delar. Och kontrasten som Jesus sätter upp är er ju den som så att si söker och vinner hela världen. Men han gör det så att han tar på sin själ, sitt liv, sin värdighet, sitt alltså kontrasten är er, er på en måte, det, alltid hos eller ofta hos Jesus så är er det inte många alternativ. Men alternativet är er enten att miste livet samma Jesus och vinna det samma han eller så är er det att så att si, söka och vinna hela världen och lyckan och framtiden men miste det till slut alltså miste och tappa själen sig så att eh, det 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 är er liksom det som är er kontrasteringen här då. Mm. Och jag tror att när det gäller det i vers 26 här så tror jag det, det ser jag nu i för populärkulturen och sånt och att det är er folk som ut förbi en specifik kristen kontext har fått erfara att den har när man har den där känslan av att vinna hela världen men men allikevel verkligen känt på den där bittre ittesmaken av att jag jag har ju något skäl det det är er bara tomt där er många både skuespelare och artister och andra som som ju ofta lodde ganska djupt i dessa frågor själva när jag har nått fram till en kristna tendelse och ett gudsrike perspektiv så allikevel har så har nettop erfaring med detta och det det visar ju nog hos Jesus alltid träffade med denna med dessa ord så så verkligen både har med det stora perspektivet ja men så och folk erfarenhet om de inte känner och och inte egentligen det i en kristen kontext. Ja, en slik värdeskala Sofia är er det väl egentligen väldigt viktigt att förkynna in i vår materialistiska tid med våra ideal och idoler egentligen som är er, står i ganska skarp motsättning till det Jesus sin ideal här så så kristenlivet här möter på något en, en massiv en slags motföreställning eller, eller en kultur som er, drar i väldigt annorlunda riktning i alla fall. Ja, absolut. Jag tror ju ofta att det, det idag så handlar ju så kan ju en god del handla om det att du måste bara eh, att du måste få få lov närmast och att det är att pröva och pröva ting och utpröva ting liksom och det säger nej till sig själv verkar så begränsande på en måte på livsutfallelsen och allt sånt men men sen många erfar ju nettop att det och 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 säga nej till sig själv eh innebär en stor frihet men jag tror det kräver både mot och förkynna detta idag och jag tror jag tror ju en måste vara förberedd på en typ av motstånd i vår kultur då så er kanske lite annorlunda än i andra delar av världen men då och rätt att säga sig opopulära för för detta evangeliets skyld och för korsets skyld det är er väl en av de utmaningarna som är er i vår materiellt behagelige tilværelse kan bli stilt for da. Når du tenker på dette, så er det i alle fall i Bibelen jeg tenker på det som står, altså synd er sin lønn, det er døden. Og Hebrevet nevner på Moses, og det at han nekter å ha en kortvarig nytelse av synd men han valgte heller ikke sant å lide sammen med de som var Guds folk. Så der er en prioritering og altså det er ikke alltid en i øyeblikket, det som ser veldig herlig og flott ut og prangende ut att det är er på sikt är er det som står sig och det är er tydligt Jesus här i hans alltså om vi vinner hela världen oj 
de flesta vill tänka det det hörs väldigt bra ut men så är likväl änden på det olycklig. så här är perspektivet väldigt viktigt på vad som egentligen det, det, det som som är, är, är värdier som var det som verkligen eviga. Så fortäller väl Jesus med detta att det må för att den ska vara Jesu följe och bli en kristen eller för att genupprättelsen ska bli realiserad så må det ske något radikalt nytt. Alltså här är det död och nytt liv. Eh, andra städer snackar Jesus om en ny födsel. Alltså bli född på nytt. Kan det, det finns inte egentligen någon sån mellanlösningar i ingången till Guds rike. Den är porten är smal och vägen är smal. Men det är vägen till livet och finna sig själv på ett vis. Rätt förstått så är det ju nettop vi har mist oss själv att vi finner oss själv. Och bli kristna är att bli mindre människa men mer äkta människa. Alltså vi är skapta i Guds bilde och genupprättelsen i det store, den stora fortellingen handlar om att vi ska finna oss själv och bli mer virkelig oss själv. Det är synden som umänskliggör oss, som handlar om syndefallet och därför måste korset och uppgöra och frälsen komma. Men målet är att vi ska flykta så oss ifrån oss själva, vi ska finna oss själva så att säga. Och så slutar det så här ordet från Jesus med något som verkligen spränger det mot realistiska världsbilden fullständigt. Alltså människosön som ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Det är en verklighet som en materialistisk och dennesidig norsk man och kvinna ofta inte har så stora tankar om. Och nu slår det in här Jesus. Det är Jesu ord säger vandringar är det här och så är det där framme. Där kommer man och möter med han den härliga människosön. Det är väl något som en på måte, jag kan huska när jag var ungdom så var detta med Jesu igenkomst och detta förkynt ganska mycket men det har blivit otroligt lite igen av det i vår tid. Stämmer inte det eller är det bara jag som tänker det? Alltså det är väl något som stadig egentligen lite lite fram alltså akkurat kan Jönsslag det har förkynt så du har rätt den är nog mer präglad av lite sån mitt i pröva vara relevant i vardagen väl som en något att säga är sant och så och så är det att detta perspektivet försvinner lite så är det stadig väck folk som har upptäckt av det så är det ett par boktider som inte så länge sedan har kommit ut om om dessa frågor men men det är väldigt intressant att se dessa verser här dessa få verser här och hur det slut i munne ut i den där löfthovet så långt framme vid den den långa distansen kan är det som som ligger där framme kinner er det egentligen som har makt och kinner er det egentligen som kinner er det egentligen som står igen när allt annat faller faller bort det är det är ju det stora hopp och det perspektivet som allt detta med kors och och död eh måste sås då ja för Jesus vinner ju säger igenom den kors erfarenheten han sådan har sagt alltså han säger att messias måste lida detta för så gå in till härligheten. Så han, han har ju gått ned i dyper och så har han satt sig vid faderns högra hand och så ska han komma igen. Så, 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 men, men det är som, som en har sagt att vi, vi som kristna vi, vi är vinnare men vi ser ut som tapare. As Christians we are winners but we look like losers. That's that's the secret of the cross. 
Så, så på en måte det at vi skal leve korsformede liv, eh, altså bære korset, ta vårt kors opp og følge han hver dag, det, det ser ut som at vi er tapere, men vi er egentlig vinnere. Fordi vi følger han som har gått hele veien seierikt genom tap til seier. Og så ser den også et slikt liv på slutten her. Det er vel også et slikt liv som vil bære frukt som vare. Med en, dette med gjerningene som er gjort i Kristus. Og hvis en tänker på Paulus sin tanke om det fra Filipperbrevet kapitel 2, så ser det ut som at den frukt han tenker på da, det er, det er de truende, de som får bli velsignet for å møte Jesus gjennom det livet en lever og de som er på en hans ære, hans ros på den siste dag på Herrens dag så et liv et korsformet liv som du sier Eivind, det er et liv som er til velsignelse ikke bare for en selv men for de som en også lever blant for andre, det er vel det som en ønsker å være og Jesus har jo med sårmerkene sine sagt at dere må aldri glemme betydningen av min død. Og du ser at i, i nattværen handler det jo om hans død, hans kropp som er gitt for oss, blodet som er gitt for oss. Og i dopen så tegner vi jo korsets tegn over barnet når det døpes, begraves med Kristus for att leve et liv sammen med den oppstandene. Så dette korset er på en måte omdreiningspunktet i en kristens liv. Og det skulle være korsmerket og korsformet livet vårt. Og det er jo noe med at det er at Jesus som anleis kongen og i detta kan gjøre noe som i utgangspunktet er et symbol på nederlag og, og elendighet til det ultimate seiersmarket. Det er bare han som er annerledes kongen som kan, kan gjøre noe slikt. Ja, og med de ordene så tror jeg at vi vil sende dere som lytter ut i livet med tanke på korsets merke på panne og hjerte og i liv og hender og føtte. Og be om at det må bli til velsignelse for dig som en får leve iblant. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no